0: Bom dia, bom dia, Espírito Santo, paz e luz, amados. Na presença do Senhor, nós nos colocamos em oração para mais um dia da cura através do perdão. Sexto dia. E nesse momento, nós pedimos a presença do Espírito Santo, que prepara o nosso coração que trabalha em todo o nosso ser, que nos faz alinhados com o que Deus planejou para esse tempo e que nos coloca na potência da cura que Deus quer fazer em nós e através de nós. Eu te convido apenas a dizer, eu creio, Senhor que está chegando na minha vida um tempo novo. E eu creio, Senhor, que eu vou florescer e que os frutos desse tempo serão os teus frutos, os frutos do teu Espírito, porque assim eu quero viver, eu quero experimentar, eu quero caminhar. Quando nós falamos, amados, dos princípios do perdão, nós precisamos considerar que o perdão não é fuga do problema. Na verdade, o perdão é enfrentamento. Perdoar não é deixar no modo do esquecimento as pendências e os problemas não resolvidos. Não é isso. O perdão ele exige confronto. Com isso, Jesus ele nos sinaliza sobre a misericórdia. O tempo é um remédio santo para curar as relações estremecidas. O tempo Ele pode aliviar a dor ou intensificá-la. Por isso a importância desse confronto. Porque guardar mágoa, guardar ressentimento, guardar memórias de dor, ressentindo, amargando aquela dor com amargura, com tristeza, Nesse caso, o tempo produz raiz de dor, raiz de amargura e ele é um agravante. Porque aí nós não vamos ser curados. Quando nós estancamos aquela dor e guardamos e colocamos sobre ela algo, para tampar. A falta de perdão faz com que o tempo passe e a ferida dobre de tamanho, não alivia a dor, intensifica. E aí o tempo produz raiz de amargura e não o fruto do perdão. Provoca gangrena, Na ferida e não a cura. O tempo adoece ainda mais as relações e não as restaura. Afasta as pessoas em vez de aproximá-las. O tempo cauteriza a consciência em vez de despertá-la. Deixa para depois e pode ser que para depois seja tarde demais. Nós temos na palavra uma passagem importante que nós precisamos lembrar. Os irmãos de de José pecaram contra ele. Os irmãos de José do Egito pecaram contra ele. Odiaram-no, jogaram ele num poço profundo, fingiram não ouvir o seu clamor, vendaram-no como uma mercadoria, venderam ele como uma mercadoria. Conviveram com essa abominável injustiça, com essa horrorosa mentira, mais ou menos 13 anos. Vendo o sofrimento do pai, as lágrimas do pai e nunca falaram sobre a situação, nunca confessaram o crime que praticaram, viveram uma farsa uma mentira. Durante muitos anos, usaram a máscara da da hipocrisia, amados, para enganar o próprio pai, oferecendo-lhe uma falsa consolação para uma ferida que eles mesmos haviam provocado. O tempo não foi capaz nem de produzir arrependimento, nem de aliviar-lhes a consciência culpada. O tempo, na verdade, nessa situação específica aqui, os manteve prisioneiros de si mesmos. O tempo amargou a culpa que eles carregavam. Depois de 20 anos, os irmãos de José desceram ao Egito, pois estavam passando fome. E José não era agora um prisioneiro mas era o governador daquele grande império. E José os reconheceu e começou a traçar um projeto para despertar neles a consciência adormecida e culpada. Eles então trouxeram à tona as memórias daquele terrível pecado de traição e ódio. Eles tornaram-se prisioneiros dos seus próprios sentimentos e reconheceram que os anos passados não puderam apagar aquela horrorosa injustiça cometida contra José. Antes de José perdoá-los, ele os levou à consciência do pecado. A confrontação, amados, ela precede o momento do perdão. E ela é necessária. Antes de perdoá-los, ele precisou fazê-los ter consciência. O tempo não pôde libertá-los da culpa. Mas a confrontação movida pelo amor, sim, lhes trouxeram cura e libertação. A segunda ideia falsa que eu preciso colocar aqui hoje para nós, estudando um pouco sobre o perdão, é a falsa ideia de que o silêncio é a voz do perdão. O silêncio é a voz da amargura e não do perdão. O silêncio apenas cobre cinzas, coloca barro em cima da ferida. Coloca cinzas em cima da ferida aberta, mas não provoca a cura terapêutica. O silêncio, nesse caso, sufoca a alma, traz amargura para o coração, provoca distúrbios profundos na nossa vida emocional. Sepultar um problema vivo é um procedimento muito arriscado. Armazenar no peito a dor que sufoca, sem extravasá-la, gera doença e não cura. Gera abatimento de alma e não libertação. E às vezes as pessoas tentam encobrir a culpa por meio do ativismo, da vida agitada, do trabalho excessivo, das festas, das viagens... Mas nada remove a culpa. Pilatos tentou lavar as mãos e arrancar do seu peito a culpa que ele esmagava por ter entregue Cristo para ser crucificado, depois de estar convencido da inocência de Jesus Cristo. Pilatos tentou driblar a sua própria consciência, tentou fugir das consequências do seu pecado. Mas nem toda a água do oceano poderia pagar as manchas do seu pecado. O rei Davi também tentou esconder o seu pecado do adultério, do assassinato. Mas enquanto ele calou, os seus ossos envelheceram e os gemidos eram constantes. E a mão de Deus começou a pesar sobre ele. E o seu vigor se tornou seco. Amados, nós precisamos lembrar do quanto é importante falar sobre aquilo que nós carregamos que gera dor. Muitas pessoas gastam rios de dinheiro para aliviar a culpa. E a sugestão é que um coração magoado é como um vulcão em erupção. E nós precisamos permitir que Deus possa trabalhar a partir dessa consciência que nós estamos tendo aqui agora. Paulo Exorta-nos sobre o perigo de deixar-se pôr o sol sobre a nossa ira. E o que Paulo ensina é que não podemos deixar para o outro dia um problema de hoje, amados. O confronto precisa ser feito numa atitude de amor. Arrependa-te. Traga para a consciência e busque na confissão e busque falar sobre e busque o perdão de Deus. Finalmente, amados, Jesus nos mostra a realidade e sabe qual é o caminho depois da confrontação, o arrependimento. Devemos nos arrepender, devemos ajudar as pessoas que estão à nossa volta a buscar o arrependimento, a trazer para a consciência essa mudança de mente, O arrependimento é uma profunda mudança em três áreas vitais. Primeiro, ela acontece na mente. Depois, o arrependimento acontece na mudança de emoção. E, finalmente, na mudança de atitude. Arrepender-se é dar meia volta e tomar o caminho oposto. Aquele que nos levava para o abismo. Mas ele requer que a mente seja trabalhada, que as emoções sejam trabalhadas e que as nossas atitudes sejam atitudes verdadeiramente de mudança. Hoje, Senhor, diante da tua presença, nós te pedimos. Nós nos apresentamos e pedimos que o Senhor possa trabalhar. Se precisar confrontar-nos, Senhor, pode confrontar-nos. Mas nós queremos viver a experiência da consciência do arrependimento. Porque nós te pedimos, Pai, para o Senhor trabalhar na nossa mente, para que nós tenhamos a consciência daquilo que precisa ser olhado. Nós queremos tirar debaixo do tapete aquilo que tem nos aprisionado. Nós queremos que o Senhor possa trabalhar nas nossas emoções Ocasionada por pensamentos de culpa Sem arrependimento, sem confrontação Trabalhe, Senhor, no nosso campo emocional No nosso campo mental E dê nos o caminho das novas atitudes Atitudes renovadas pelo amor que vem do Teu Santo Espírito É isso que nós te pedimos hoje No sexto dia da cura através do perdão. Obrigada, Pai. Obrigada pela oportunidade de aprender, refletir e ser conduzida pelo Teu amor. Amém? Paz e luz, amados.